1: HRN is very nostalgic to go into because it's really the only place that you have this really warm, homey experience to watch people get together and talk about the things that really make a difference. It's really fun when I ask guests, do you want to be on Heritage? And they're like, Yes, Roberta's, yes, 100%. I believe that we all are really trying to bring people together. I think getting more people excited about good local well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important. It's kind of an honor to be sitting there with somebody in a space where so many other people have sat. Join HRN's vibrant community of thoughtful
0: eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org/donate.
2: Este episodio es cortesía de Fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com.
3: Todos los hombres pueden entrar. Pero insistir es solo propio de los necios, dijo Cicerón. Yo soy Mariana Velázquez. yo soy Diego Senior. Bienvenidos a Buen Limón Radio.
1: Hoy
2: tenemos en Buen Limón Radio una pareja que me emociona bastante aquí en Robertas en Bushwick, eh, en New York. Siempre es un placer estar transmitiendo este podcast en español. Que hoy vamos a hacerlo mitad español, mitad inglés, Spanglish. Entonces tenemos a Julia Choi Rodríguez. Welcome, it's a pleasure. Food stylist Gracias. extraordinaire.
4: Happy to be here.
2: Y a Roger Rodríguez, un chef de repostería pero convertido en chocolatero en el corazón. Gracias. Esto es tu, es tu segunda vez aquí en Heritage Radio Network. La segunda vez, sí. Pero la primera en español, como estábamos diciendo fuera de micrófonos, la primera de verdad.
3: Uh -huh. <ríe> Vamos a ver cómo va. Bueno, y la razón por la que decidimos hacer una cita de Cicerón es porque Ancient Roman viene muy a la mano, Diego. ¿Tú qué opinas?
2: Claro que sí, porque ellos dos han creado o están creando una marca de chocolates que tiene que ver, cuyo nombre es... Vesta, y Vesta es, no sé de dónde la sacaron, ustedes nos podrán contar, pero Vesta es el nombre de la diosa del hogar, de la diosa romana donde está el fuego, en, en, o quizás incluso hasta en la cocina de un hogar, el centro del hogar. De ahí viene el nombre de Vesta Chocolates, me imagino
0: Ahí viene el nombre de Vesta Chocolate, eh, Lo escogió Julia O sea, ella lo cogió por ese motivo Yo lo veo de otra forma <risa> uh, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo de una forma donde en, en la historia de lo que es el cacao Siempre dicen que el cacao es la fruta de los dioses Pero nadie te dice quién dios. Ah. Y yo creía que sería más apropiado Que ese dios sea una mujer la
2: diosa del cacao. Exacto.
0: Nadie ah. te dice cuál dios. Yeah, yeah, Siempre yeah. te dicen que you know, es, es la fruta de los dioses, pero nadie te dice quién dios. ¿Cuál? En este, en este caso,
4: es una mujer.
2: Uh, Julia, the name Vesta, where it comes from, for the for the chocolate company that you guys are creating. Right. Uh, he has an opinion, and we yes. wanted to know yours.
4: Well, first of all, Vesta sounded great. But well. we found out that it's a goddess of hearth, but also a keeper of home and family. And that part really resonated. And then we found out that there is um a week long celebration called Vestalia in back in the Roman time where people rested, baked together and shared with everybody and that meaning just really struck with me and I thought that's what we want to do with chocolate with our new shop in Montclair, New Jersey and everywhere else.
2: Nice, Vestalia era un festival nos decía Julia, un festival que se celebraba una semana entera en el antiguo eh, imperio romano, que es basado en esta diosa Vesta y que era de cocina y de comida de, durante una semana entera, que me parece fascinante. Además, porque es una de las últimas tradiciones que se dieron en el imperio romano antes de que, te, antes de que se convirtiera la cristiandad. Exacto. Las únicas, la última que sobrevivió era así de importante era Vesta en este en la mitología romana que siempre tenía su paralelo con la mitología griega, ¿no? Uh -huh. Los primeros dioses eran griegos y los romanos dijeron los queremos nosotros, en fin. Es un cuento largo, pero el más dulce es eh, hablar del chocolate que es lo que queremos hablar hoy. Sí.
4: Y bueno, yo les quiero preguntar a los dos, vamos a ask you both. Why chocolate? That's what came very natural to us because Roger is a chocolate maker. But aside from that, we love chocolate because it's such a magical medium. You can make anything out of chocolate. And also we had this mission. We wanted to create something where people could enjoy real chocolate. I, I see a lot of commercially traded chocolate that's full of sugar and stabilizers that people really shouldn't be eating. Y queríamos crear algo que that's real, que more más de un cacao. that's es it should que debería ser that Así que esa fue otra misión antes que about a pensar en lo que queríamos hacer.
2: El chocolate real, el que se consumía, el que, el que los aztecas... Los, eh, antes de los aztecas, creo que eran también unas tribus en, en Ecuador mm -hmm. eh, y que migró hacia el centro de México, en donde era una, una bebida sagrada. Me, me fascina la historia del chocolate. ¿Tú eres chocolatero desde toda la vida, Roger?
0: Sí, primero era pastelero, siempre hay un problemita trabajar con el, con el chocolate por la paciencia. Para que quede bien necesitas un proceso. Extenso, extenso. Es, no, no extenso, pero para mí me llegaba bien fácil. Los chefs de pastelería tenían ese, ese problema. No sabían cómo trabajar con el chocolate. Y a mí me, me salía bien fácil. Yo tenía esa ventaja. Nadie me podía decir nada porque en realidad yo era el, yo oh. era el tipo que iba a hacer el chocolate. El chocolate master. O sea, ¿a le dicen? Exacto. entonces
2: bueno, no, espera. El chocolate whisper <risa> Bien, sí.
0: Exacto. Entonces, al yo tener esa ventaja, entonces yo dije, bueno... A mí me gustaría hacer algo diferente. Y comencé a hacer chocolate en, en mi casa. Con instrumentos, ya sabes, buscando de <risa> hondipo y, y poniendo cosas. Un desastre. Yo llegué a un punto donde un KitchenAid mixer.
2: Una mezcladora. Una mezcladora,
0: ¿verdad? Una mezcladora, yo la cambié a que hiciera lo que le llaman un bowl refiner que son bolitas de, de metal para refinar el cacao. El único problema es cuando esas bolitas de metal se atrapan y salen, y salen son, disparadas. Son balas, sí, balas. Sí, son, ya, ya sabe que el, Ay, el apartamento estaba lleno de hoyos uh, por todos lados. Pero, pero sí, así creció el amor por, por, por el chocolate. Este, donde vengo es uno de los uh, mayores exportadores de cacao orgánico casi del mundo inclusive son tan pequeños y tener ese título es grande y usar algo que viene no sé de la madre patria es un gran honor
4: well so really quick chocolate comes from a cacao pod and when you open a cacao pod that looks like a football um, there are these cacao beans um, wrapped in little mucilage that tastes like lychee actually so then you take um, the cacao beans out and then you lay them out So they have a chance to ferment and then once it's fermented to the right amount then, then you stop by drying them. So once you dry the beans you bring them over here and then you'll crack them and um, dehusk. and then basically the idea is that you take the cracked nibs and mill it until it becomes chocolate consistency so that's what we call chocolate liquor 100% cacao so then from there depending on the percentage that you want you'll add some cacao butter and maybe sugar maybe vanilla but that's about All that should go into chocolate. Okay. Nothing else. No, nothing else. Eso But
0: me eso me pone en peligro. Eso lo, lo se sabe todos los trucos y qué o sea, <laughs> qué valor tengo yo ya. Bueno, es buen partner, Let's talk Uf, buen partner. No, ya tengo que cogerlo suave porque en cualquier momento. You know all the tricks, he says. You know sí. all the tricks. But
4: I learned from the best. Ah oh, no.
0: How long have you been together? Oof. You don't. You, no, 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 Se pregunta a los hombres eso. eso... <laughs> ¿Tú sabes que eso es el error más grande? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu aniversario? No, este, I was, ¿Cuándo I, se casaron? Estaba
4: preguntando okay. yeah, a Julia. Yeah. Sí,
0: sí, tres años, creo. ¿Tres años?
4: Sí, tres años.
2: El cacao que utilizan para Vesta, o que van a utilizar para Vesta, estabas diciendo, ¿viene de la República Dominicana?
0: Uh, la mayoría va a venir de la República Dominicana, pero les queremos ofrecer al, al, a las personas poquito más de experiencia eh, trayendo, por ejemplo, cacao de Colombia, de Belize, de Perú. Eh, vamos a tener uno de Ecuador. Vamos a tener uno de Haití, que aunque sean la misma isla, eh, República Dominicana y Haití, o sea, el cacao es bien diferente. Tremendo cacao tienen ellos y, y quería hacer la comparación de que, ok, estamos en una misma isla República Dominicana y Haití ¿Sí? pero la diferencia entre sabores es completamente diferente Wow,
2: me, me encanta que hables sobre esa isla donde está la República Dominicana y, uh -huh. y, y la frontera con Haití desde, desde fotos satelitales se alcanza a notar la diferencia en algún momento después del terremoto. Se veía completamente arrasado mi, mi de la de, de la de la isla, isla y sí. la otra mitad era estaba bien y se sostenía República uh -huh. Dominicana a pesar de cualquier cantidad de problemas políticos que tenga como país y como lo hemos tenido todos en América Latina <ríe> sí. sigue luchando y, sigue, y Haití es un país destruido desde, de, desde hace un
0: siglo que también sigue luchando. El cacao es completamente distinto. O sea, el de la República Dominicana tiende a tener un sabor de, de frutos como fresa y, y bien frutoso y bien dulce. El de Haití es un poco más savory. ¿Cómo se dice savory, amor? Sí.
3: lo que pasa es que no tiene traducción No, literal. ¿verdad que no? No, porque no. no es salado. No. Porque no es salty. Uh -huh. Sí, eso es una palabra Es que una no palabra. Habría decir es, un, en español. Es, es un problema.
0: <risa> sí, es un problema. Pero... We're trying
2: to translate the, um, savory into...
3: Yeah. earthy. It, it's earthy. A earthy too,
4: no? Sí, terroso. Oh,
3: sí. Julian, how has your work as a food stylist influenced this whole process?
4: I think it helps me in a way that a lot of work goes into opening a chocolate shop. You have to design cups for hot chocolate, you have to design boxes for bonbons. There are a lot of um, aesthetic portion that goes into. So I think uh, my experience has helped us kind of make
0: Decisions that that work for us.
2: Today we were talking to an executive chef in Manhattan, and he said that he, you know, you have to use all the senses to create food, and he delivers thousands and thousands of. Uh, plates of food around the city every day right. but still he says you and he said this literally he said you eat with your eyes and then I said oh that's Mariana's motto that's what she does for a living I was
4: just gonna say that is the definition of Mariana <laughs> <laughs> how do you balance life how do we do it <laughs> well it is true when you are partners in work and life um, they could mesh in very easily but We try our best to leave work when we get home and at least get some time off from work, not talk about it. Um, and I think that's kind of what keeps us balanced.
2: Pero ese contacto, digamos, con estas personas que están trabajando el cacao, para ti, ¿cómo es la interacción con ellos, con, esta, con los que crecen el cacao?
0: Es una interacción muy especial porque son personas completamente diferentes. O sea, el, el agricultor, yo al principio cuando iba por la... Por, por, por las fincas y las propiedades donde tenían todo el cacao, yo no entendía cuando un cacao estaba estaba ya listo, porque todas las mazorcas se ven diferentes, de diferentes colores, rojo, amarillo, violeta, o sea. Y de los po los pods. Sí, los pods. Les dicen ma mazorcas, pues parece no, no una no mazorca. Parece una mazorca, sí. A veces le dicen vainas también. Las vainas. Las vainas, sí. Entonces, cuando yo conocí a, a, a la persona con que nosotros trabajamos ahora, una persona que tiene que tener casi ya 80 años y está como un roble, cuando yo le pregunté a él si ese cacao ya estaba listo para la cosecha, lo primero que hizo fue que miró la luz. Y yo me puse a mirar la luna también. Yo había visto la luna antes, pero no como él. Y todavía la veo igual. Uh, y él me dijo, no, todavía no está como en dos semanas. O sea, son cosas que en realidad, aunque tú quieras, no la vas a poder aprender. Ellos tienen que bregar con la madre naturaleza que ahora mismo está loca. Te manda vientos, te manda eh, sequía, te manda lo que sea. Eh, te manda terremotos. Sí, te manda terremotos, te manda lo que sea. Ellos son las personas que tienen que lidiar con todo eso hay que educar más a la gente en lo que en lo que es el chocolate. Nosotros estamos tratando y esperamos que la gente donde donde vamos a abrir la tienda entienda eh, que no somos una una tienda de golosinas o de dulces, sino que es algo un poquito más de lo que tiene que ser.
2: Where is it that you guys are planning to open the store and if I want to eat one of the Vesta chocolates, do I have to go there or can I find it somewhere else once it exists?
4: So we're opening a shop in Montclair, New Jersey there is a train station right behind um, so you can take a train right from the city to <laughs> montclair only takes about 40 minutes so it's not too bad but other than that we're also going to sell our stuff online so you don't actually have to come in to enjoy our chocolate we're um first of all being to bar chocolate bars but we're going to have different percentages and different inclusions so it'll be different kind of bars itself to enjoy But on top of that, we'll have hot chocolate, um, bonbons, chocolate-covered nuts, chocolate yeah. nut spread. Our mission is to make bean-to-bar chocolate, but also apply to something that people can enjoy every day.
2: Bean-to-bar, I come from television and radio I have no idea what mm -hmm. bean to bar means
4: right when we say bean to bar we mean more small batch actually made from the cacao so if you don't say bean to bar that means you buy chocolate ready-made chocolate from somebody else oh. in that oh. case you do not know what goes in there in that case oftentimes it has stabilizers or other commercially traded ingredients in there oh, okay. so bean to bar is an honest chocolate where you know exactly what goes in
0: ¿Y ese es, ese es el problema. Si te das cuenta, hay gente que cree que porque se está comiendo o degustando una barra de, de chocolate de un 72%, un 80%, que lo que significa es la cantidad de cacao en la barra, no quiere decir que el cacao fue de buena calidad.
2: Que ese 80% de cacao en esa barra no es buen cacao. Eso es otro. ¿Cómo
0: sabes? Exacto. Claro, ¿Me no entienden? Sabes. Pero la gente lo ve, oh, sí, wow, ese, es, so ese es bueno, 80% sí. ese es bueno, pero en realidad no sabe si el cacao fue bueno. Pero eso es parte de la educación que creo. Va a tomar un tiempo
2: Claro que sí, educar mercado a punta de buen gusto, de información, de conocimiento, sí. de trabajo, de conexión con las personas que en realidad hacen uh -huh. eh, lo que ellos venden eh, Eso me encanta, que eso es como el verdadero significado de Bean to Bar, que uh -huh. es de saber cómo, de dónde viene lo sí. que estás usando De la
0: semilla a la barra
2: de, esa, de semilla a la barra
3: Bueno, y así vamos a un corte de comerciales para seguir con nuestros invitados Julia y Roger. Estamos felices, chocolateros. ¡Qué delicia!
1: Sí.
2: Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com. Oh. Roger, quiero preguntarte de esos orígenes del chocolate y tu trabajo en las cocinas de Nueva York en unas cocinas muy respetadas para empezar Jean Georges uh -huh. eh, es uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad
0: En ese lugar me introdujo a lo que era el chocolate no directamente, pero viendo más o menos cómo lo usaban, eh, cómo lo, lo implementaban en, lo, en los platos. Era un lugar donde tú no podías tener ningún... Tenías que llegar afeitadito. exacto en la cara. Sí, pero yo me afeitaba en la mañana y a las 5 ya estaba que... Con <risa> un, un talibán. Este, entonces ese era, ese era mi problema con el... No, no era un problema, pero en realidad... Era una cosa que siempre el jefe el ejecutivo, el, el dueño, John George, no le gustaba. Todo el mundo tenía, pero el hombre no crece nada. O sea, todo el mundo tenía que estar clean shave. O sea, ya yo a las 5 estaba un desastre. ¿Qué pasó? Una vez, no sé, como que dañé una receta y me molesté tanto que fui al, al, al freezer. El, a desahogarme. A desahogarme, exacto. Entonces, al yo desahogarme en el freezer, o sea, yo dije de todo. En el freezer.
3: Así. De
0: todo. Yo dije de todo en el freezer, pero se me olvidó que el freezer desde de la pastelería se comunicaba con la cocina. Y ahí estaba el hombre. Ahí estaba el chef y me oyó decir todo eso y yo nada más lo miro y me hago como que no sé. Y desde ese día no me volvió a molestar.
3: Dios <risa> de lo que eras capaz. Exacto.
0: Entonces desde ese día me dejó en paz. Sí, así pasó. Es una experiencia muy bonita en ese restaurante y después de ahí... Uh, nos mudamos a otro restaurante que era Gramercy.
2: Gramercy Tavern?
0: La 20.
3: Park Avenue con South. Park
0: Avenue South yeah. En ese sitio tuve de control de, de la cocina completa en lo que era chocolate. Eh, Hacía los bombones, las decoraciones, todo lo que, lo que llevaba chocolate. Me acuerdo que le llevé una vez chocolate a Michelle Obama. No. Sí. <risa> sí, era en lo más pan, incómodo. Eh? Era lo más incómodo porque, o sea, cuando sales de la cocina tienes que, que, que pasar por el main dining room y... <risa> habían eh, gente del FBI por todos lados, eh, sí. en la cocina tú saliendo y, y caminando hacia donde ella, y yo me acuerdo que caminando hacia donde ella, yo veo que todo el mundo se pone la mano derecha en la, en la oreja
3: <risa> el servicio secreto Exacto, entero te tenía, el servicio
0: secreto entero yo dije, bueno, esta gente lo más seguro hasta el crédito me corrió
2: <risa> en uno de esos lugares, Julia y Roger cruzaron caminos, pero se, lo supieron mucho tiempo después
0: al sí. conocerse, sí diferentes tiempos en los dos, en George y, y en Gramercy Tavern trabajamos, pero nunca juntos.
3: Julian, ¿qué do at Jean George? I was a pastry
4: cook at Gramercy as well. ¿How far apart? Well, What were your experiences at those places? So, I think we're about maybe five years apart. You so know that
0: you were telling your age. <laughs> <laughs> uh, you're dating
2: yourself.
4: <laughs> no, <Yeah>. really, no <laughs> really. You're telling wow. your age by doing that. However, we did have a lot of people in common that we knew. We saw that you guys did a takeover at Gramercy. Yes. So, tell us. So, Gramercy Tavern just celebrated their 25th anniversary mm -hmm. this year. And as a part of it, they decided to invite some of the alums to take over the tavern and cook. And Chef Miro at Gramercy Tavern invited us to be a part of it. And we had a blast doing it. So we wanted to create something that's Dominican but also Korean. So for Amuse Bush, we created Um, a kimchi slushy. Ooh,
1: wow!
4: Oh, which sounds a little odd, but <laughs> white kimchi juice and Korean pear juice mixed together, nice. and then you kind of make a granita out of mm -hmm. it, and a little um, honey and pine nuts on top. Okay, and it's, it's super refreshing. And for the main dessert, we made quote unquote rice and beans. Mm. So in Dominican culture, they eat rice and beans. But the bottom part of the rice, called Kong, Kong, the rice crust is very coveted. People fight over it. We yeah. do. We, in in Colombia, Colombia, we do. do. Exactly. Oh, you,
0: you have no idea what happened. So, so <laughs> the first time I met Julia, and, and you know they eat a lot of rice too in Korea. So the first time I met Julia and we made rice, I see that she poured water over it. And really? and like, what are you doing?
4: <laughs>
0: over the concon? -con? Over the Hong Kong. Yeah,
4: and yeah. then I tell him that that's how we like to take it. They We put water over it and make it a little soup because that helps you digest better. And, that's and I
0: was about to take. call it a priest <laughs> so he could do an exorcism. <laughs> yeah. For
4: him, that was blasphemy. Yeah. <laughs> so yeah, like you just heard, we do have rice crust in our culture as well. Yeah. And we have um, sweet bean soup that's a dessert as well. So we thought, okay, well, we have rice crust and sweet bean soup mm. in common. Why don't we make that into a dessert? So that's how the rice and beans came about. So we took the kong kong and fried it and coat it in some of the sugar and uh, cinnamon.
2: No, oh, no, no. Wow. no, no it's, yeah. it's
4: very good. No I so derecho. <laughs> Esto
2: es una pega, pero hecha postre. No, mm -hmm. no, no. En, en, en cool. Colombia <laughs> le decimos la... En Dominican Republic, they call it Hong Kong. Yeah. Mm -hmm. En Colombia le decimos la pega. Y mm -hmm. en the la
3: Costa <laughs> Colombiana cucayo. El
0: cucayo. Oh,
4: <laughs> in <laughs> Korean, it's nurungji. <laughs> nurungji. <laughs> But we thought that was... It's so fun and also meaningful because it truly is the middle point of where we are. And uh, it was truly like a sweet experience of how the Latinos eat rice and beans.
3: Ay,
2: oh, no, oh, increíble. Yeah. Amazing. This would have been all the No, what <¿cuál> chocolate? <laughs>
0: <laughs> todo el mundo estaba esperando algo chocolate.
2: Ah, claro. Y no se lo dimos. Claro. Pero les dieron Dominicana Exacto. y Corea.
1: Exacto.
2: Antes de irnos, before we go, Please tell us one thing we don't know about chocolate. Tú en español, por favor. Anything, un dato interesante del chocolate, algo que An la gente que fact. nos oiga, que todos los que están comiendo aquí su pizza, en Robertas, puedan pensar, ve, qué interesante poder saber eso del chocolate, algo que no sabíamos antes.
4: I'm to think about it while you go first.
0: <laughs> <laughs> bueno, en realidad la gente sabe mucho del chocolate, pero a veces no sabe que el chocolate es un fermentado.
4: Most people do not know that it's a fruit and it comes in a pulp that tastes like lychee. <laughs>
2: <laughs> it is. El cacao. I've yeah. never had it, though. They you know what? There, there, there's a company
0: that makes cacao juice, right? juice.
4: Exactly. And how is it? It's it's sweet. It's It's very like lichi or like maybe even guanabana would you say
0: Yeah, very guanabana mm. like limoncillo. Ah, uh, Como limoncillo, ¿no? Eh, sí, eh, sí, sí, exacto, limoncillo, exacto, es lo mismo.
4: Guanábana. Sí. Nobody yeah. expects that.
2: It's a pitch you suck, <laughs> basically. Yeah.
4: Exactly. Yeah,
2: yeah, yeah, it's a fun thing to do though. Sí, Siempre yeah, bienvenidos, sí. muchas gracias, ánimo con Vesta.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Thank you so much.
2: Esto fue Buen Limón Radio.